1: with Texas Radio hosted by Pat Green. This is Apple Music Country. where I kicked out the year in Boise, Idaho. The snow was coming down in sheets. And these New Year's blizzards are like breaking in boots. I got blisters nobody can see. Till about time carrying at me I say night to my old friend tired my Deep and cold The road to you Made of concrete It's always a good time for mickey and the motor cars you just heard wrote to you from the band's 2019 album long time coming quick reminder folks in case you love what you're hearing definitely check out the don't mess with texas playlist after our time together today here is one of the coolest guys i have ever met in my life that is king george Strait with the chair it was one of the biggest songs in country music when i was in high school and i can remember dancing Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você.
2: Bom dia para você, hoje dia 14 de abril de 2021, são 8 horas em São Carlos e tem sol, céu azul, mas o clima tá bem de outono mesmo. Vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. O vereador Elton se posiciona contra a modalidade EAD no curso de Medicina da UFSCAR. O vereador Elton Carvalho, em conjunto com os alunos do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos, se posicionou a favor do retorno dos estágios práticos dos cursos da área da saúde da UFSCar e contra a realização na modalidade de ensino à distância do curso de Medicina, que em longo prazo causaria prejuízos significativos à formação dos futuros profissionais. O posicionamento é resultante de um amplo debate, ocorrido na tarde de segunda-feira, dia 12, durante a audiência pública, que discutia sobre a retomada presencial de estágios dos cursos que integram a linha de frente do combate à Covid-19, como medicina, enfermagem, fisioterapia, entre outros... A saúde de Baté continua vacinando profissionais da educação contra a Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Baté iniciou no sábado, dia 10, a vacinação contra a Covid-19 nos profissionais da educação com 47 anos ou mais que atuam nas escolas municipais, estaduais e particulares de Baté. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a secretária, melhor dizendo, Elaine sartorelli Breanza, esses profissionais passaram por um rígido sistema de seleção até receberam a avaliação de seu cadastro. Além do RG e CPF, o profissional deverá apresentar o comprovante vacina já educação no momento da vacinação. Este documento terá um QR Code para verificação de autenticidade. Caso o usuário não apresente esse comprovante, ele não poderá ser vacinado. Roselei solicita prioridade na vacinação de estudantes indígenas da UFSCar. O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Roselei Françoso, solicitou o empenho da Secretaria Municipal de Saúde ontem, terça-feira, para proceder à vacinação de 37 estudantes indígenas que estão residindo no campo São Carlos da Universidade Federal. Diferente dos demais estudantes, o um número reduzido de indígenas não conseguiu retornar às suas localidades de origem, seja pela distância ou por falta de condições estruturais de acompanharem as atividades escolares de forma remota. Alfiscar tem alunos de todos os estados brasileiros, especialmente os indígenas, ressalta a Roselei O vereador Azuite critica a falta de pronunciamento do prefeito sobre regras de enfrentamento da pandemia. O vereador Azuite França afirmou durante a sessão online da Câmara, terça-feira, que a prefeitura tem a prerrogativa de decidir as regras para o retorno presencial de aulas na rede pública, inclusive estadual. Ele citou que, conforme determinação em vigor, apenas se não existir ato fundamentado em sentido contrário pelo prefeito, é que o secretário estadual da Educação pode autorizar a retomada das aulas. Mas onde está o prefeito para se pronunciar em Dago? Será que vai ouvir a rede estadual para conhecer as suas argumentações através de quem fala por ela, que é o CPP, a POSP, a APASE, e a Udemo e a Diretoria de Ensino, que é a extensão da Secretaria Estadual da Educação, Azuayte lamentou que no enfrentamento da pandemia esteja havendo desencontro por falta de comando estabelecido em diretrizes pelo Ministério da Saúde, especialmente pelo Presidente da República, cujo comportamento deveria estar à altura de um chefe de Estado e não está. E vamos dar bom dia para todo mundo que está chegando Valentina, minha linda, bom dia Viviana, Gomes, Mostafá Mohamed Mayone Souza, Dirceu Machado Bom dia, Cleusa Xeré. E vamos passar as notícias do São Carlos agora Personalidades do esporte Homenageiam Santa Casa pelos seus 130 anos <música> Zé Roberto, Nenê Hilário e Mônica, atletas de renome internacional, têm ligação com São Carlos e parabenizam o hospital. O técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei José Roberto Guimarães, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete do NBA, o São Carlense Nenê Hilário e a ex zagueira da Seleção Brasileira de Futebol Mônica de Paula gravaram vídeos para os profissionais de saúde da Santa Casa nesta segunda-feira, quando o hospital completou 130 anos. E ladrões roubam um carro de engenheira civil na Vila Monteiro. A vítima estava com os dois filhos quando foi rendida por uma dupla que estava armada e encapuzada. Cenas de violência aconteceram por volta das 21 horas de domingo, dia 11, quando uma engenheira civil foi vítima de um assalto na rua Professor Paulo Montserrat, na Vila Monteiro. Ela informou aos autoridades policiais que estava com os dois filhos em seu Honda City cinza e após sair da casa da sogra parou em um cruzamento quando foi rendida pelos bandidos que estavam armados e encapuzados. Mediante a ameaça de morte foi obrigada a sair do carro juntamente com os filhos e os ladrões fugiram sentido Avenida Getúlio Vargas. No interior do carro estavam as chaves da casa, documentos pessoais, celulares e sapatos. Apesar das Diligências de policiais militares, ninguém foi detido e o crime foi registrado no plantão policial. A polícia rodoviária apreende em Ibaté um caminhão que pode ter sido usado em roubo de carga em Matão. Bandidos renderam caminhoneiro na rodovia Brigadeiro Faria Lima e a carga avaliada em mais de 1,3 milhão foi recuperada. Segunda-feira, a Polícia Militar recuperou uma carga de defensivos agrícolas avaliada em mais de 1,3 milhão que havia sido roubada pouco antes na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Matão. Um dos veículos suspeitos de participar do crime foi abordado pela Polícia Rodoviária na Rodovia Washington Luiz, em Ibaté. E de acordo com informações da Polícia Militar, a carreta saiu de Paulínia e tinha como destino final a cidade de Bebedouro. No quilômetro 297 da Brigadeiro Faria Lima, na altura de Matão, o motorista foi abordado por bandidos que estavam em dois caminhões, um Volkswagen 15.180 e outro Volkswagen 5.150. Quatro criminosos estavam armados com pistolas. E, mediante ameaça, os criminosos ordenaram que a vítima parasse e descesse do caminhão. E São Carlos tem queda na taxa de ocupação na UTI-SUS para a Covid-19. Seguindo a tendência do Estado, São Carlos vem registrando queda no número por Covid-19 nos últimos dias. De acordo com o último boletim divulgado hoje pela Prefeitura Municipal, a taxa de ocupação dos leitos especiais da UTI-SUS adulto está em 91,7%. 33 pessoas estão internadas em hospitais públicos na cidade, sendo que 5 são de outros municípios. Até o final de semana passada, a taxa de ocupação era de 100%. Nesse momento, a cidade opera com 36 leitos de UTI SUS para adultos, sendo 26 na Santa Casa, apesar de ter 30 vagas, somente 26 estão em operação e o hospital anunciou a falta de insumos e não retomou a admissão total de novos pacientes e 10 no hospital universitário. Outra queda registrada na cidade é a de pacientes internados em leitos de estabilização, aguardando vaga em hospitais públicos. Até ontem, oito pessoas estavam sendo atendidas na UPA do Santa Felícia, sendo seis casos de baixa complexidade e dois de alta complexidade. Na terça-feira, o número de internados caiu para três, sendo dois casos de baixa complexidade e um de alta complexidade. E tratamento precoce vira guerra ideológica na Câmara. Mais uma vez, o vere os vereadores de Jaumanelli do PSOL e Moisés Lazarini do PSL se estranham em sessão que aconteceu terça-feira. Mais uma vez, os vereadores de Jaumanelli do PSOL e Moisés Lazarini do PSL se estranham em sessão que aconteceu na tarde de terça-feira. Tratamento precoce e posições ideológicas voltaram a dominar os discursos na sessão da Câmara de terça-feira. De um lado, o grupo político que defende os cuidados iniciais para a Covid-19, com medicamentos indicados por parcela de médicos. Do outro lado, os vereadores que repelem esses cuidados. E, por fim, um debate ideológico entre os vereadores de e Moisés Lazzarini, que sustentam as posições antagônicas. O primeiro vereador a enfocar o tema no Tribunal Virtual da Câmara foi o vereador Sérgio Rocha, que na última sexta-feira, dia 9, apresentou um projeto de lei sugerindo a implementação do tratamento precoce na rede municipal. É uma luz no fim do túnel. Temos que usar todos os mecanismos, temos que usar as vacinas. O pessoal que é favorável de usar o medicamento precoce, temos que respeitar, defendeu ele. E a motociclista que sofre fratura exposta após colisão no centro de São Carlos. A vítima teria ultrapassado o sinal vermelho, segundo testemunhas. Uma motociclista de 24 anos sofreu uma fratura exposta no tornozelo após se envolver em um acidente de trânsito no final da tarde de ontem no cruzamento na região central da cidade. Foi na Episcopal com a Carlos Botelho. A vítima seguia pela rua Dr. Carlos Botelli, no cruzamento com a Rua Episcopal, foi atingida por um Renault Quid. Na esquina, há um semáforo e, segundo testemunhas, a moto teria avançado o sinal vermelho. A vítima recebeu os primeiros atendimentos da motolância e depois foi encaminhada pelo SAMU até a Santa Casa. E vamos ao Boletim Coronavírus, que saiu ontem, terça-feira. São Carlos tem mais quatro mortes e 144 casos de covid ontem. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou ontem mais quatro mortes por covid no município, totalizando 251 óbitos até esse momento morreram ontem três pessoas, sendo um homem de 68 anos internado em hospital privado desde o dia 18 de março, um homem de 81 anos internado em hospital público desde o dia 11 de abril e um homem de 70 anos internado em hospital público desde o dia 6 de abril. Na segunda-feira, dia 12, morreu um homem de 69 anos internado em hospital público desde o dia 14 de março. São Carlos contabiliza nesse momento 15.448 casos positivos para a Covid-19. 144 resultados positivos foram divulgados ontem, com 251 óbitos confirmados e 127 descartados. E o homem que morre após ser atropelado por ônibus na cidade era assim. Essa notícia eu dei ontem aí para vocês. Ela ainda está na página do São Carlos agora. Que o pessoal fala que ele foi atravessar a rua, ele tem algum tipo de problema, né? E acabou sendo atropelado por um ônibus que estava fazendo uma curva e acabou falecendo. Vamos dar mais bom dia aqui, todo mundo que está chegando, um bom dia para vocês. E vamos passar aqui ao principal portal de notícias do nosso estado e do nosso país, o estado de São Paulo. Em 10 anos, pelo menos 2 mil crianças morreram por agressão. Autores de 80% das agressões são pais ou responsáveis. Violência doméstica aumentou com a pandemia, dizem especialistas. Música Dados levantados pela Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que pelo menos 2 mil crianças até 4 anos de idade foram mortas por agressão no Brasil entre janeiro de 2010 e agosto de 2020, como ocorreu com o menino Henry Burel no Rio. Os autores de 80% das agressões são os pais ou responsáveis e eles geralmente acontecem dentro de casa. Os dados de mortalidade em 2020 ainda são preliminares, mas especialistas acreditam que o isolamento social durante a pandemia de covid-19 expôs as crianças a mais violência doméstica. Em consequência, creem que os casos letais também aumentaram. Segundo a SBP, para cada caso de morte por violência confirmado e registrado, a estimativa é de que existam outros 20 subnotificados. O problema não é exclusivo do Brasil e já foi constatado em levantamento da Organização Mundial de Saúde. E a babá de Henri diz que mentiu. Tainá de Oliveira Ferreira, babá de Henri, afirmou ter mentido à polícia, que desconhecia as agressões sofridas pelo menino por orientação da mãe do garoto e medo do padrasto. CPI investigará governo federal e repasses para estados. A CPI da Covid foi aberta no Senado e o presidente Jair Bolsonaro derrotado na tentativa de impedir sua instalação. Conseguiu incluir no objeto das investigações os repasses de verbas de estados e municípios. Apesar de deixar de ser o único alvo das apurações, o governo pode não ter o controle da maioria dos integrantes da comissão. 1,5 milhão não voltou para tomar a segunda dose do, do contra o vírus. O Ministério da Saúde informou que pelo menos 1,5 milhão de pessoas não voltaram para receber a segunda dose da vacina da Covid-19 no prazo estipulado. Especialistas alertam para o risco a estratégias de combate à pandemia. Estados afrouxam medidas no auge da pandemia. 18 estados flexibilizam restrições. Especialistas diz, dizem que é cedo para isso. Em é entrevista de Walter Scalca, presidente da Suzano, compra de vacinas por empresas é um privilégio absurdo membro do grupo unidos pela vacina o presidente da gigante do setor de papel e celulose trabalha no contato com laboratórios globais e propõe um esforço de toda a sociedade para trazer vacina para o SUS e a pandemia, segundo o consórcio de imprensa, total de mortes até agora, 358.718. Novos registros de mortes em 24 horas, 3.687. Média móvel de mortes em 7 dias, 3.051. Total de testes positivos, 13.601.566. Novos casos detectados em 24 horas, 80.157. Total de vacinados 24.433.064 e total de recuperados 12.074.798. E a Câmara votará o uso do IPCA em alta de aluguel. Projeto em análise na Câmara determina o IPCA, Índice Oficial de Inflação, como teto para os reajustes anuais de aluguéis. Hoje, em geral, é usado o IGPM. Biden fala com Putin sobre tensão na Ucrânia. Música José Neumann, maldade banal, tortura e morte de Henry por Jairo Júnior são extremo cruel, que resulta da omissão geral. Música Rosângela Bittar, o processo da pandemia, o culpado por esta crise política e institucional, tem nome e sobrenome. Rodrigo Pacheco. Leandro Carnal, onde ramos? Nós, mais velhos, tivemos pais com regras mais claras do que as gerações atuais. Nas notas e informações, ameaçar é crime. Não basta que Jair Bolsonaro se preocupe com eventual responsabilização por crime de responsabilidade. Suas ações o aproximam perigosamente da esfera penal. A lenta reação do varejo. O comércio reagiu em fevereiro. Com muita cautela, as famílias voltam às compras. E a foto que nós temos hoje no Estadão é uma foto muito bonita. Inovação, uma janela para o futuro da saúde. Chamada de Uber de vacinas e exames. Startup by Saúde tem aporte de 110 milhões. E São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã às 8 da manhã com mais notícias e hoje a nossa live será às 20 horas aqui na plataforma do Facebook. Que você tenha um bom dia, muito obrigada da sua audiência e até amanhã.
1: Você acabou de ouvir São Carlos
2: Butterfly News em todos um bom dia e até amanhã.